0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's. Aber das ist so, wo ich denke, Mann, also ich bin halt so mitfühlend dann auch. Ich, ich würde dann am liebsten ja. zu einem Gespräch einladen. Also ja. Wollen wir, so. wollen wir reden.
0: Ken, bevor <lacht> ich jetzt hier einkaufe, würde ich dir gerne anbieten, deine Probleme mit dir Genau, anzugehen. bevor ich zahle. Also bevor ja. wir
1: das nicht geklärt haben, jetzt zahle ich hier gar nichts.
0: Genau, und dann verrechnen ja. wir die Coachingkosten danach. Das, das wäre doch auch was, so ne?
1: Ja, genau. Das ist ja praktisch, praktisch
0: pädagogisch, der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens und Dirk und dir draußen wieder. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge praktisch pädagogisch. Moin Dirk. Moin Jens. Ja, was ganz geht ab? gut. Ja, ganz gut. Ja, das ist schön, Ganz gut. Ne? Ganz gut. So,
0: so ein bisschen mittelentspannt so. M mittelentspannt?
1: Hast du ja. gesagt? Also ja. Also jetzt, so. äh, ja, so. wir haben jetzt
0: vormittags, wir können es ja verraten, ja. Äh, und mal, ja. aufgestanden und ja, ja, doch läuft. Also kann jetzt wieder losgehen hier, <lacht> neuer Tagbecken. Ich glaube, so tiefenentspannt
1: so, wäre auch nicht gut, ne?
0: nee ähm, ja. so entspannt nicht, aber kaputt war ich gestern ganz doll. Oh. weil ich ähm, vorgestern, ja, aber es war so ein schönes Kaputt, also ich weiß nicht, ähm, ihr, ihr könnt das ja da draußen mal schreiben, ich finde es nämlich ein, ein super spannendes Thema, ist jetzt nicht das Thema für heute, nicht, dass ihr euch wundert, aber ähm, du kennst es bestimmt auch so, wenn man wohlig kaputt ist nach getaner Arbeit dann ja. genießt man das, kaputt zu sein. Das ist wie so, man hat so ein bisschen Muskelkater und so von, wenn man was Körperliches macht und man entspannt jetzt und kann sich so ein bisschen so auf den Lorbeeren. Jetzt hat man das Recht, so zu entspannen und so sind ja. ganz viele Glaubenssätze drin, aber egal. Auch viele negative bestimmt. Aber so, ähm, ja, und so ein bisschen hatte ich das aber gestern. Ähm, ich war ziemlich kaputt, weil ähm, vorgestern war nämlich Landesmeisterschaft im Karate und aufmerksame mhm. hören Nee, das finde ich auch Du warst ja Du warst der Ordner. Führerin. Ich, ich war Oder
1: der, Tisch, ja,
0: ich, ich war der Ordner. Ich war so im Schrank als nein, ähm, nee, ähm, ich hatte tatsächlich auch nur die erste Stunde was zu tun. Ich war Starter und ab dann habe ich war ich im Kampfgericht quasi, ja, also mhm. mit mit den Kampfrichtern und so weiter und dann haben wir da die habe ich da ein bisschen die Stühle betreut. Also so diese da, da gibt's dann also es gibt Kampfrichter dann auf den Tatami, so heißt das da, wo die da kämpfen und und dann gibt es noch einen Tisch, wo die ganzen, ähm, ja die Kekos, also die ganzen, ähm, guck mal jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ich habe das <lacht> japanische, aber das deutsche Aber Ah, mit. wer kennt, wer kennt ähm, es nicht. Ne? Genau, <lacht> <lacht> wer hat nicht dieses Problem immer. Ähm, <lacht> Nee, die, ähm, Strafen und natürlich Punkte und so, ne? Das gibt's halt alles und und ähm, das muss dann alles notiert werden und richtig aufgeschrieben mhm. werden und dann muss so eine Tafel bedient werden und das kennt ihr bestimmt auch aus eurem Sport, das ist da so ähnlich. Bei gerade ist das dann so mittelkompliziert und dann fanden die immer ganz gut, wenn ich noch am Tisch war und dann haben wir gesagt, nee, nee, Dirk, bleib mal hier, das, und du musst doch ein bisschen gucken, <lacht> dass das hier funktioniert und so. Mhm. Das das war ganz cool, aber es war eine sehr schöne Stimmung und ja, ich durfte seit 98 habe ich in diesem Verband keine Landesmeisterschaft mehr mitgemacht. Das, oh. das ist schon ein bisschen her. Also Kannst kann du noch welche? Ja, tatsächlich. Also der Hauptkampfrichter von allen ist tatsächlich der, der, der mir damals so meine ersten richtigen Karateschritte beigebracht hat. Ja. Äh, schöne Grüße an Stefan Koch. Äh, sehr guter Mann. Äh, auch ganz großartiger Mensch. Äh, ganz nett. Und ja, und... Ähm, ein, ein, äh, einer aus unserem Dojo, der ist, ich weiß nicht, ich hoffe, ich darf das verraten: Ü65 gestartet. <lacht> ähm, und ähm, Kann der man Ralf stolz Ledert. drauf sein, ne? Genau, äh, und, und wie? Ähm, Habe ich ihm auch gesagt: ähm, ja. krass, wie viel Power der hat. Ich, ich will jetzt nicht zu laut sagen, aber ich glaube, er hatte schon fast mehr Power als ich so. Also, ich meine, der, der, äh, der, der ist super krass, ne? Der macht, der macht länger Karate, als ich lebe, glaube ich. Um, und das ist einfach mhm. großartig, wenn du so eine Menschen dann da siehst, die noch so viel ja. Power haben und oder nicht noch, sondern die so viel Power haben und dann in dem Alter, dann denkst du, ja okay, das mache ich jetzt auch so, ähm, da gehe ich hinterher und ja, es hat einfach super Spaß gemacht, weil es so eine tolle Stimmung war, war in Schleswig-Holstein, ne, als Erinnerung nochmal für die, die uns hier heute neu hören oder noch nicht so mhm. lange äh, Landesmeisterschaft und wir waren auch Ausrichter mit unserem Dojo in Heide bei, bei Shinto und es, es sind so tolle Menschen da. Ich bin ja jetzt erst seit letzten Sommer dort und wurde da so herzlich empfangen und ähm, das macht ganz großen Spaß da. Ja. Ja, ja cool. Und hatte hatte sehr viel ja, also es war ganz komisch, es ging morgens los um neun, ist ja auch nicht so meine Zeit, also neun schon, aber wir mussten dann ja viel früher da sein und so. Mhm. Und ähm, jetzt alle so aus der Kita im Frühdienst, so stellt er sich an jetzt. <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, ging das los, wir waren so halbe, dreiviertel Stunde durch. In meinem, in meiner Kategorie waren gar nicht so viele, aber es war total durcheinander. Es war wild und zwar nicht das Wild, was die Jugendlichen heute benutzen, ne? sonst wäre ich ja cringe, wenn ich das jetzt sagen will, ähm, sondern es war so durcheinander. Es, dauernd irgendwelche Fehler und alles. Und da wurden hm. Leute disqualifiziert in meiner Kategorie, weil die sich gegenseitig mit den Fehlern angesteckt haben. Ich habe dann auch noch welche gemacht. Sogar im Finale habe ich noch Fehler gemacht, aber konnte und dann Dirk. trotzdem äh, sehr gut überzeugen. Wie sagte ein Kampfrichter noch so schön? Ähm, nicht mehr zu mir direkt, das hat mir dann der Kollege dann nachher verraten. Ganz schön gut für so einen alten Sack, meinte er
1: das, das hört sehr. man doch gerne, ne?
0: Ja, und ich glaube, ich weiß auch, welcher <lacht> Kampfrichter das war. Den mag ich sehr gerne. <lacht> ja. Ja, oh, und dann Vorbild für meine Tochter, ne? Die möchte jetzt dann auch nächste Meisterschaft mitnehmen. Das ist auch ich mal schön, ne? Ja. Ja, und äh, ich hm. konnte, mein, mein Ziel war Siegertreppchen. Das wollte ich sehr gerne haben, so wegen Ego und so, ganz wichtig, weil ich früher immer Siegertreppchen war. Hm. Und ähm, das war mir sehr wichtig und ich, ja, kam gut durch.
1: Ja. ja. Na komm, du sagst schon. Was heißt ja, gut ich durchkommen? Ich,
0: ich bin Landesmeister. Ich habe meinen Titel... Ach, guck ich mal, ich bin nicht so gekriegt. bescheiden. Das war so das... Rocky Comeback quasi so ein bisschen. Ich mein ja.
1: bist, Hat bist du dann auch so, so schreiend durch die Halle gelaufen und die ja, Fäuste in die, die Luft? die ganze und so. Zeit,
0: überall habe ich Treppen gesucht, wo ich hochlaufen kann und ja. leider ja. nichts gefunden. Die Leute haben mich dann der Halle verwiesen und haben gesagt, komm hier. <lacht> nee, die aber drei, ich war die dann zum Schluss noch da geblieben sind. <lacht> tatsächlich war ich der Einzige bei der Siegerehrung, so alle total angestrengt und haben so ihre, ihre Sachen hochgehalten. Du kriegst da ja richtig Lametta und so, ne? Und dann hältst du es so hoch und dann alle so angestrengt. Und ich sag, Nee, das geht nicht klar. Ja, yeah. bin ich da hingegangen und habe mir den anderen geschnappt, haben wir uns umarmt und dann, ich meine, wir sind Kontrahenten, egal. Und ihr kommt, ja, yeah, wie machen, und dann, dann, dann ging das los. Und dann, dann merken andere, ach so kann man auch Siegerehrungen machen, man kann sich da auch freuen. So. Das war nicht auch geil. Man darf ja. auch Spaß dabei haben. Man darf haben, auch ne? Spaß haben. Pass, ja, passt also ja auch das schon war so. ein bisschen zum Thema, ja. Ja, genau. Äh, Im ja. Grunde, du, du führst jetzt rein, genau. Wie war, wie war ja. dein Wochenende? Wie waren deine letzten Tage? Wie war es bei dir?
1: Ähm. Ja, ein bisschen anstrengender erzähle ich aber ein andermal mal von, ähm, was, was da so anstrengend war. Ähm, ich habe ein bisschen was anderes mitgenommen, was auch so ein bisschen das Thema reinführt. Und es ist auch gleichzeitig eine, eine Frage an euch da draußen, das kommt aber gleich. Erstmal äh, die Info, äh, ihr braucht mir keine Grafikkarte mehr schicken. Du Und hast wer die letzten bekommen. Fo wer die letzten Folgen äh, gehört hat, nein, ich habe keine geschickt bekommen. Nein, das war ja auch, war ja auch nicht so wirklich ernst gemeint. Ich meine, ich hätte mich natürlich gefreut, wäre eine angekommen, <lacht> aber nein, es ist keine Du hättest keine sie angekommen. nicht zurückgeschickt. Nee, ähm, es sei denn, sie wäre kaputt ge gewesen, hätte ich sie natürlich reklamiert. Nein, <lacht> Nein <Sp> <lacht> Quatsch. Ähm, und zwar ähm, habe ich mich mit einer Sache so ein bisschen äh, beschäftigt, wo auch so das Thema Humor so ein bisschen auch ähm, so herkommt. Ähm, und zwar habe ich so mein, mein Medien Konsumverhalten mal so ein bisschen analysiert und ich habe mich dann mal so gefragt, wann, wann gucke ich eigentlich was, wann höre ich eigentlich was und gerade so bei den lustigen Sachen, ähm, ist ja auch so ein bisschen unser Thema ja heute, ne? ähm, wann gucke ich mir eigentlich gerne lustige Sachen an und ähm, auch die Frage an dich dann gleich, Dirk, ähm, gucke ich mir diese Sachen an, wenn ich selber gerade in guter Laune bin oder schaue ich mir eher lustige Sachen an, humorvolle Sachen an, wenn ich ähm, eher so ja, niedergeschlagen bin und eigentlich eher eine Aufmunterung brauche. Und da habe ich mir, also ich habe bei mir festgestellt, ich bin nicht sehr offen für so lustige Sachen, wenn ich selber niedergeschlagen bin. Also für mir hilft das hm. nicht dabei, meine Stimmung wieder aufzupäppeln. Hm. So dieses, was, was ich das ist so ein bisschen so ein finde ich so ein mediales Auf-die-Schulter-Klopfer. Ach komm, hier nimm es nicht so schwer. ne Hier lach mal wieder so, <lacht> ist doch alles nicht so schlimm. Nee, also bei mir bleiben die Sachen doch ziemlich verwurzelt drin, die mich jetzt gerade runterziehen. Und da bringt es mir nichts, wenn ich jetzt irgendwelche, irgendwelche Witze erzählen lasse. In dem Moment, ähm, das ähm, ja, ist mir so aufgefallen. Also es wäre so also die Frage an euch, wenn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja mal bei, äh, bei, bei Spotify, geht es ja ziemlich leicht. Haben wir auch letzte Woche... Ähm, beziehungsweise zur letzten Folge haben wir da auch schon Kommentare drunter bekommen. Vielen Dank dafür. Freut mich dann mal sehr, wenn ihr uns da Feedback gibt. Könnt ihr einem auch mal reinschreiben, wie das bei euch so ist. Also euer Konsumverhalten in Bezug auf gerade lustige Sachen, ne? gar nicht so allgemein, sondern wann guckt ihr euch lustige Sachen an, würde mich mal interessieren. Mhm. Wie, ist das, wie ist das bei dir, Türk? hast du da, Bei mir da, da kommen wir schon ein bisschen rein ins Thema ja. dazu, ne?
0: Ähm, ja. bei, mir, bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir, vielleicht sogar ganz genauso. Ähm, ich habe das Schande. auch so, wenn ich, ja, wobei, also wenn wenn ich niedergeschlagen bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin, dann habe ich das zum Beispiel auch so mit Musik, dann, es gibt ja Menschen, die hören dann ähm, so fröhliche Musik und dann geht's wieder, das kann ich überhaupt nicht ich hm. weiß nicht genau warum, vielleicht fühle ich mich dann irgendwie nicht gesehen oder so. Ich denke dann immer so, ey, was soll das jetzt so? Ich, ich fühle mich ja. schlecht. So, hallo, ja. es passt gerade nicht. Wie kannst du so nicht. fröhlich singen? Ja, also, ne, ja, das ist noch was so anderes, das sind ja dann andere, aber so Musik anzumachen und ja. ich mache es genau entgegengesetzt. Ich muss richtig traurige Musik dann hören und so und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr. So, dann bin ich über den Punkt raus. Dann habe ich das ja. quasi durchgelebt und dann ist auch gut. So, ja. so, so ist es bei mir eher. Aber es wäre total irritierend, wenn ich dann da irgendwie so äh, Happy-Laune-Musik irgendwie was, was hören ja. würde. Nee, das könnte ich auch nicht.
1: Nee. Ja, also finde find ich halt spannend. Also ich merke das so, ich fahre nun auch viel, viel Auto immer hin und zurück zur Arbeit. Und da höre ich ja viel, viel Podcast, viel Musik. Und da merke ich eben auch, je nachdem wie so meine Stimmung ist, manchmal höre ich dann auch gerne anderen zu. Dann bin ich in so einer Plauderlaune irgendwie mm. und oder Zuhörlaune. Und manchmal ertrage ich es auch einfach nicht. Also selbst mm. meine Lieblingspodcasts, das kann auch ein Thema sein, was mich interessiert. Ich merke, mein Kopf ist dicht, da ist überhaupt gar kein Platz mehr. Ich brauche jetzt was Leichtes. Ich brauche Musik, weil bei Musik denke ich nicht nach. Musik ist dann etwas eher, so wie du es auch hast halt, ne? so ein Emotionsverstärker oder ein... Ähm, ja, manchmal halt auch ein Emotionswandler, ne, der mich dann doch wieder irgendwie in so eine andere Stimmung bringt, aber das probiere ich dann aus. Ich switche dann auch manchmal so in den, in den Genres äh, drumherum. Manchmal mag ich dann halt Techno total gerne, das kickt mich dann nochmal so ein bisschen mehr. Auch gerade, wenn ich angestrengt bin, wütend bin oder so auf, auf irgendeine Sache, dann, dann knallt das nochmal rein, das, das hilft mir dann ganz gut. Und dann merke ich aber manchmal so auf der Hälfte der Fahrt, ich fahre mal so ungefähr 20, 25 Minuten, dann ist auch irgendwann gut. Und dann höre ich mir auch irgendwie doch wieder einen Podcast. Und merke ich, dann ist halt gut. So, dann habe ja. ich das so mal, wie du es auch schon sagtest, dann hat man das mal so durch, mhm. ist man da mal so richtig rein und dann, dann macht man noch was anderes. Also, ich finde dass das sehr schön, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir Menschen für sowas offensichtlich, zumindest die meisten, gehe ich jetzt mal davon aus, für sowas gemacht sind, dass wir mit unseren Gefühlen so ganz gut umgehen können, dass wir durch äußere Reize dann da was klar machen können, auch wenn wir alleine sind. Finde ich das ein schöner, schöner Begleiter.
0: Ja, total. Also wenn man es denn dann kann, wobei ich, ähm, ja auch jetzt gerade beschäftige ich mich sehr viel mit Intuition und so und merke eigentlich, wie wir auch einmal als Gesellschaft, aber überhaupt auch alle so, ich meine, ich kenne ja nur die, die ich kenne, So, ne? ich kenne mhm. jetzt nicht, weißt du so, wie, ähm, wie sage ich das jetzt, also alles, was ich so mitkriege, da wo ich so bin, da ist doch, sehr viel Unverständnis der eigenen Intuition gegenüber. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die ich sehe, die ähm, ihre Intuition entweder überhaupt nicht hören oder nicht verstehen oder sich nicht darauf einlassen oder viel zu sehr dann, ich sage mal in der Großhirnrinde sind, also im Denkapparat, und überhaupt nicht im limbischen System. Und die, die große Rinde ist ja noch gar nicht so alt. Also wir sind eigentlich viel mehr limbisches System, Emotionalität, Intuition und deswegen ähm, ist das eigentlich auch viel wichtiger alles aber wir halten uns natürlich für so rationale Wesen und so und das merke ich dann immer, wenn dann Menschen bestimmte Stimmungen haben und mhm. das haben wir ja auch alle, also wir alle haben bestimmte Stimmungen, ich, ich ja nur genauso. Klar. Aber ich bin es nur gewohnt, das auch zu erkennen direkt, was da gerade los ja. ist und manchmal kann ich es dann auch in dem Moment noch nicht ändern. Ne? Aber ich kenne, also ich habe so viele Menschen, äh, die ich da täglich sehe und treffe, die die das auch nicht sehen und das tut mir dann leid für die, ne, wenn die das ja. gar nicht überhaupt merken. so, dann weiß ich in Seminaren, wenn dann jemand so voll in so einem Thema drin ist und und so 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 denkt, habe ich auch ganz häufig, die Person ist dann sehr über den Kopf in diesem Thema drin und merkt aber gar nicht, wie das gesamte Handeln gerade von der Emotion bestimmt wird. Und naja gut, da, da habe ich dann ja Möglichkeiten, wenn es bei mir im Seminar ist, dann kann ich das auflösen. Die sind dann auch immer sehr mhm. dankbar, wenn ich dann sage, ja guck mal, kann das, das und das sein und so. Ich biete dann ja nur an. Und dann ist es cool. Aber so im Alltag, wenn du so im Einkaufen bist oder ähm, keine Ahnung so, oder du, du bummelst irgendwo oder oder gehst in ein Restaurant oder irgendwas, dann ist es immer sehr spannend, wie die Menschen dann da sind. Also ein Beispiel, ja. wir waren letztens in einem, in einem sehr schönen Restaurant. Und ähm, dann waren aber alle Plätze belegt und da war eigentlich nichts mehr frei, aber wir mussten was essen, weil wir an dem Abend direkt danach eine Veranstaltung hatten, wo wir wo wir Gäste waren und so. und die ging bald los. und ähm, dann war der total unter Stress, der der Besitzer würde ich jetzt mal sagen oder der mhm. ich weiß ich ich kenne da die Hierarchie nicht, aber der hatte was zu sagen, der war der Ansager ja, ja. ja. und war für, sehr unter Stress und, hatte so einen Moment, wo, wo so die Stirn kräuselte und dann ist er sofort so ins Positive, so, jo, aber egal, das schaffen wir, wir machen das und so und da habe ich gemerkt, so, jo, das möchte ich hier haben, das ist Kompetenz, der darf gerne, also ich wünsche mir nicht, dass er unter Druck ist, aber er darf das gerne sein und darf auch so ein bisschen hitziger sein, weil er hat Stress, das finde ich völlig okay, das muss er nicht unterdrücken, aber er sieht uns als Gäste und wir waren total kooperativ und haben gesagt, ja, hier sind zwei Stehtische, hat er uns die noch zusammengerückt und ähm, es war ja. super lecker, das Essen und der hat dann einfach auch gute Laune gehabt und so und der hat das dann gemerkt, wie er gerade drauf war und dass das keine mhm. gute Idee ist, jetzt bei den Gästen grummelig zu sein, weil das ist sein Job, so ne, vor allem anderen eigentlich, schon fast vor Essen, so würde ich fast sagen, ja.
1: Und sowas zum Beispiel. Da, wo du das gerade sagst, an der Stelle schöne Grüße mal an alle Menschen, die irgendwo im, im Einzelhandel gerade so in äh, Lebensmittelgeschäften oder sowas arbeiten, wobei es betrifft eigentlich alle, Es ähm, ist immer so ein kleiner, ne kleiner, nee, ein Diss ist es auch nicht, aber was ich finde, was überhaupt nicht geht und diesen Anspruch habe ich an mich selbst auch. Wenn ich, wenn ich arbeite, dass das halt einfach nicht geht. Wenn irgendwie Kunden im Laden sind, dass ich mich dann mit, mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen über Kunden oder andere Dinge aufrege. Ich finde, das geht mmh. so gar nicht. Also okay. man darf natürlich Stress haben mit irgendetwas, aber dann macht man das so, dass es die Kunden nicht mitbekommen. Ich finde, das ist so geschäftsschädigend, weil ich fühle mich mmh. dann so unwohl, weil irgendwie, ich bin halt auch ähm, ein, ein mitfühlender Mensch, also irgendwie, ich fühle mich dann total unwohl in dem Moment und möchte den Laden am liebsten einfach nur noch verlassen. Das finde ich ja. ganz, ganz schlimm. Weil, also A denke ich natürlich, warum bist du so unzufrieden hier? Also was ist denn das für ein Laden hier, dass man hier so unzufrieden ist? <lacht> ich geb, ähm, ja. Geht, geht mich ja eigentlich gar nichts an, kann mir ja eigentlich auch egal sein. Ich will ja vielleicht ja nur jetzt, was weiß ich jetzt hier, das Klopapier jetzt hier kaufen. Ja. So und Aber das ist so, wo ich denke, Mann, also ich bin halt so mitfühlend dann auch. Ich, ich würde dann am liebsten ja. zu einem Gespräch einladen. So, ja, wollen, so. wollen wir reden.
0: Ken, bevor ich jetzt hier einkaufe, <lacht> würde ich dir gerne anbieten, deine Probleme mit dir zu Genau, anzugehen. bevor ich zahle. Also bevor ja. wir das
1: nicht geklärt haben, jetzt zahle ich hier gar nichts.
0: Genau, und dann verrechnen ja. wir die Coaching-Kosten danach. Das, das wäre doch auch was. so. Ne? Ja, Aber genau dasselbe haben wir ja klassisch, jetzt gehe ich mal so in den, einen der größten Bereiche, wo wir sind, so in Kita zum Beispiel. Und da ganz viel mit den Eltern. Ja, jetzt kann man sagen, ja, ich bin ja für die Kinder da und so weiter, ja, aber am Ende ähm, ist es wichtig, dass du einen guten Kontakt zu den Eltern hast, wenn du wirklich was mhm. verändern willst bei dem Kind. ne Und dann ja. verstehe ich auch manche Menschen nicht, die sich so von den Eltern so dann, dann anmachen lassen und da so drauf einsteigen und alles. Am Ende ist das doch eine Servicegeschichte Also ich meine jetzt nicht damit, dass ich mir, mir alles gefallen lasse oder sowas, aber ich, das ist mein Fachbereich. Ich bin Chef in meinem Bereich. Ja, ich bin die Kompetenz vor Ort. Ja, das ist mein Ding. Ich bin der, <lacht> ich übertreibe also, der Herrscher, die Herrscherin von diesem Reich. Du kommst als Elternteil in mein Reich. Und wenn ich, wenn ich dich jetzt, wenn ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, die, meine, meine Laune runterzuziehen oder mich zu bewerten oder all das, was du gar nicht kannst, weil du hm. in der Regel gar nicht die Ausbildung hast, die ich hatte. Ne? Also machen ja trotzdem einige Eltern, weil die dann halt mein, kann man manchen auch nicht übel nehmen, weil wir unseren Job ja auch nie in der Öffentlichkeit erklären. Also wir erklären ja auch nirgends, was machen wir da? Warum machen wir das? Warum treffen wir diese Entscheidung oder jene? Das wissen Eltern nicht und deswegen können sie halt auch nur das beurteilen, was wir machen und glauben, das auch beurteilen zu können. Manchmal muss ich allerdings sagen, in manchen Kitas können die das auch beurteilen. Da ist halt der, der, äh, die Qualität in der Kita so dermaßen schlecht. Dann, das hast du aber
1: schön umschrieben äh, gerade.
0: Ja, ne? also das gibt es leider auch, muss ich auch sagen. Ja. Aber wenn ich jetzt diese Fachkraft bin, dann gebe ich dieser anderen Person doch nicht die Macht zu entscheiden, wie gut ich bin und alles. Hm. Also ich lasse das doch gar nicht von denen entscheiden. Natürlich kann ich mich ein bisschen so geknickt fühlen. so ne Weil das ist schöner, wenn man äh, wenn mir jemand sagt, wie schön ich meine Arbeit mache oder was auch immer. Aber ja. wenn da jemand reinkommt, abgesehen davon, dass das fast so 99,9% alles Ich-Aussagen sind, also die haben dann Probleme mit sich selber, die haben Stress wegen ihren Kindern oder was auch immer, was völlig verständlich ist, aber dann steige ich doch nicht drauf ein. Also das verstehe ich manchmal so nicht. Ja. Und ja, um dann so eine leichte Rückleitung zu kriegen, da braucht man vielleicht mal
1: ein bisschen Humor. Ja, das, das sowieso. Genau, ich, ich wollte zwar noch was sagen. Also die, die Unterschiede sind doch relativ groß, was Elternarbeit angeht. Jetzt so Kita und jetzt so mein Bereich in der Kinder- und Jugendhilfe, weil man a, die Eltern natürlich nicht so häufig sieht. Also man mhm. kann natürlich über Telefon natürlich oder E-Mail oder so häufiger Kontakt haben, wenn man denn möchte. Aber es ist eben definitiv kein täglicher Kontakt, den man dann da so hat, gerade wenn man mhm. jetzt im stationären Bereich aber der ambulante Bereich sieht vielleicht noch wieder ein bisschen anders aus. Aber in der Regel ist man ja in erster Linie für, für das Kind, für die Jugendlichen halt da.
0: Mhm.
1: Was ich dann da aber immer gerne mache, also das ist natürlich... Die Voraussetzung, dass man das kann, also es setzt eine, eine Kompetenz natürlich in der Kommunikation und auch da beim Humor letztlich dann voraus, wie man damit umgeht, wenn jemand dieses dominante Falten halt zeigt, dass man das nicht gleich abblockt. Das ist ein, ja, das ist ein wirklich ein sehr schmaler Grad, den man dann da fährt, inwiefern man das zulässt, da muss man sich selbst vor allem sehr gut kennen und man muss auch ein Stück weit den Menschen im Allgemeinen und natürlich dann im Endeffekt auch den Menschen, den man dann vor sich hat, auch einigermaßen kennen, wie wie der so ist mhm. und deswegen mag ich auch Elternarbeit so gerne, weil man ein viel besseres Gesamtbild bekommt von der von der Situation, um die man sich dann da kümmert und ich mache das mal so ein bisschen so, ich stecke das ein bisschen ab, also ich lasse das, also wie so ein Treffen auf einer großen Wiese, wenn ich aber merke, dass dann eben dieses Elternteil, einfach einen geschützteren Rahmen braucht, den man vielleicht auch in der Kita mal so hat, ne, wo es auch räumlich im wahrsten Sinne des Wortes ja auch eingeschränkt ist, wo man sich dann ja auch mal trifft, ähm, dann, dann mache ich da auch gerne mal so einen Zaun rum, dass ich sage, okay, wir sind jetzt hier gemeinsam in diesem Bereich und, und dann gucke ich mal, ob es den Menschen dann besser geht. Weil einige brauchen das auch, die brauchen einfach so, so ein ja, so ein virtuellen Safe Space letztlich, den man dann über die Kommunikation aufmacht und da kann es dann auch mal Humor sein, dass man versucht mit Humor die Sachen abzustecken, dass man sagt, pass auf, du brauchst hier jetzt gar nicht so dominant zu sein, das ist eigentlich gar nicht so so schwer, so belastend vielleicht, wie du es gerade empfindest und das versuche ich dann manchmal mit ein bisschen Humor und dann lerne ich eine ganze Menge über meinen Gegenüber kennen, weil mhm. weil ich merke, okay. Da reagiert die Person jetzt gerade überhaupt nicht drauf. Okay, da bin ich vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger, weil sonst vielleicht auch meine Kompetenz bei der anderen Person in Frage steht, weil die halt überhaupt gar nicht über Humor arbeitet. Mhm, ja. Da muss man natürlich sehr aufpassen, oder? ja total. Ähm, kommen wir da auch noch mal zu, ähm, aber das ist etwas, was ich insgesamt aber gerne mag. Ich versuche in der Regel immer eine Prise Humor in meine Arbeit mit einzubringen, nicht nur mit den Klienten, sondern auch mit mit Eltern und Kollegen, Leitungskräfte irgendwie immer. Also ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Leider merken Menschen dann schnell, wenn es mir, wobei das ist auch ganz gut, wenn es mir nicht gut geht, dann ist mein Humor halt dann auch im Keller. Mhm. Und dann wird auch gefragt, hey, was ist denn los mit dir? Alles okay? So, ja, du bist so, ne? du bist halt nicht so, so humorisch. Unhumorig. Genau, unhumorig, genau. sagt, <lacht> das, das finde ich zum Beispiel ganz, ganz lustig. Ich habe mal geguckt, ich, ich habe ja nie Latein gehabt, aber ich habe mal gegoogelt, wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Und mhm. ich, ich spreche das bestimmt falsch aus, aber. Von Englisch Humus bestimmt. Humor. <lacht> <lacht> Richtig, woher nein. Äh, nein Nein, um, Humor, irgendwie uh, so ein Strich darüber. alle die Lateiner, die kräuseln sich jetzt wahrscheinlich vor Lachen, ähm, Humor, Humor, keine Ahnung, spricht man wahrscheinlich Humor aus und bedeutet so viel wie jede Art Flüssigkeit und Feuchtigkeit. Da so, habe ich erstmal so eine, hä? Aber ich fand es ganz interessant, wenn man das daherleiten möchte, warum das so ist, dass man eben durch dieses sich verflüssigen, dass man mit Humor halt so vielleicht schwierige Situationen oder so diese Schwere so ein bisschen auflöst. Ne? Dass mm. man das Leben halt wieder so ein bisschen erleichtern kann damit mit Humor. Also das sehe ich so da drin in dieser Definition. Vielleicht war es auch mal eine ganz andere. Vielleicht hat sich das einfach ganz anders entwickelt. Aber ich, ich fand diese, dieses Bild eigentlich ganz schön, dass man sagt, mit Humor, und es ist ja auch so, ne? also mit Humor finde ich auch insgesamt geht das Leben doch eigentlich ein bisschen leichter voran.
0: Ja, ja? es hat ja auch schon Bruce Lee gesagt, be water my friend. Ich glaube, er meinte was anderes meinte als ich als eine juristische äh, Einlage hier meinerseits. Ich die find, wir das heute
1: aufgelöst haben. Die hier. wir das heute war ja. Kleiner ja. Service nebenbei.
0: Äh, Props, Shoutout an Bruce Lee. Ähm, ja, ich also ich finde das Großartige an Humor auch, dass du so eine Distanz damit aufbauen kannst. Also du kannst dich nicht zu den Menschen, das meine ich jetzt, aber zu Themen, also wenn du Themen mit Humor betrachten kannst dann bist du emotional ein bisschen raus. Und das tut manchmal ganz gut, ne? als wenn du so mhm. krass mit der Situation behaftet bist. Ne? Also äh, gibt ja auch den, den schönen Satz, äh, da verstehe ich keinen Spaß oder so. Ne? Bei dem Thema verstehe ich keinen Spaß oder so. Und dann kann das sein, dass dann jemand vielleicht so sehr drin ist, dass da kein, kein Spaß äh, hinpasst. Hm. Vielleicht ist es aber auch genau das, was es dann da braucht. Also ich bin, hatte auch noch habe auch noch im Kopf mit diesem, ähm, wo das Elternteil reinkommt in die Kita, da gibt es ja auch so einen schönen Satz, ne? nur der Ohnmächtige sucht Macht, finde ich großartig, also dann weißt hm. du halt, wenn der reinkommt. Ähm, und, und der oder die ne, Mama oder Papa und, und macht da einen Riesen los und so dann weißt du okay da hat jemand große Ohnmacht so die empfindet der, die Person also je ja. mächtiger die Person sich aufspielt könnt ihr übrigens da draus mit allen Menschen machen das deeskaliert ungemein ja wenn die wenn da oder ich habe so ein so ein, keine Ahnung Fünfklässler im Klassenzimmer der völlig abdreht oder sowas ne, dann weiß ich genau das Letzte was der jetzt braucht ist eine Einschränkung sondern eher eine Ermächtigung das erzähle ich auch in den Seminaren immer, ist immer so spannend, weil wir genau das Gegenteil machen. Wir wollen den dann klein halten und, und beschränken und so. Und der flippt ja dann aus, weil er dann eben machtlos sich fühlt. Ja. Und ähm, wenn du weißt, dass nur der Ohnmächtige Macht sucht, so ne dann kannst du den anders, dann fühlst, fühlt er sich nicht so mächtig mehr für dich an. Und du kannst ein bisschen dich davon distanzieren, ein bisschen Abstand kriegen, kannst ein bisschen runterfahren. Und das sehe ich bei Humor halt auch so. Also wenn du es äh, gibt ja auch diese von, von Galgenhumor und so weiter. Ähm, mhm. Und wo dann, ja, wo, wo, wo du dann merkst, so, ey, hier geht jetzt gar nichts mehr. Und es ist so verkeilt, die ganze Situation, es ist alles so verkrampft und wir kommen irgendwie nicht weiter. Dann manchmal hilft so eine Prise Humor rein. Dann, ach komm, es ja. ist, ist so und ist so egal. Wir machen jetzt so und so. Und dann lacht man irgendwie drüber. Vielleicht.
1: Das fällt mir dazu noch ein, wenn es auch das ist, was du meinst. Also was man da nicht vergessen oder nicht verwechseln sollte dass man in so eine so eine Art Resignation geht, dass man sagt, naja, da kannst du nur noch drüber lachen, dass man da ja. so hinschmeißt. Ne? Ja. Das, das meinst du damit sicherlich nicht. Ne? Nee, so, das man, nicht
0: und dann auch nicht Sarkasmus. Mm. Also ich ja. muss zugeben, ich liebe manchmal richtig Sarkasmus, auch gerade, wenn mm. irgendwie Menschen von außen das machen, also irgendwie Comedians oder so, wenn die super sarkastisch werden oder im Film oder so. Ich finde das großartig. Aber wenn du in einem Teamgespräch äh, jemanden hast, der dauernd sarkastisch wird, mm. dann ist der nicht greifbar. Ne, dann ja. hast du keine Absprachen mit dem und nichts, dann funktioniert da nichts. Also im Teamgespräch kein Sarkasmus, also keine gute Idee, also vielleicht Nebenthemen oder irgendwas, wobei die sollte man dann halt sowieso nicht im Teamgespräch. Äh, hat man ja genug Zeit. ne? Wir, hier nochmal so der Seiteneinspieler, äh, wissen natürlich alle Teamgespräche, äh, also entsprechend der, des Arbeitsfeldes natürlich, aber natürlich Teamgespräche, in zwei Stunden Teamgespräch hat mindestens eine Stunde, wo wir über die Kinder, also das Klientel reden. Ne? Nochmal so die Erinnerung. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ganz wenige Einrichtungen, wo ich hinkomme, ob Kitas, Schulen oder sonst was, da wird immer über das nächste Sommerfest dann gesprochen. Nein, Sommerfest mhm. ist nicht für die Teambesprechung, das macht eine Task extra, ja, nur noch mal so als Erinnerung, vielleicht könnt ihr euch da jetzt was rausziehen. Also, nee, nee, erstmal die Kinder eine Stunde besprechen und dann, weil organisatorisches kann man immer noch, ne, oder? Also, da kann ich zehn Stunden am Tag drüber reden. Egal. Also, das kann mal so man nebenbei, genau. Und so ähnlich wie Sarkasmus überhaupt nicht funktioniert, ähm, finde ich, gibt es teilweise einen Bereich im Humor, das ist die Ironie. Ich liebe auch Ironie, ich bin selber auch immer wieder ironisch und finde es spannend. Das ähm, habe ich ja
1: noch gar nicht gemerkt.
0: <lacht> Ach so, <lacht> da muss Ironie. ich das nochmal e erklären. Ja, und ich finde es so spannend, <lacht> ähm, ich kenne eine Person, ähm, hier ganz enger Bekanntenkreis und so, die... die die versteht überhaupt keine Ironie und hm. dachte immer, wenn ich mich mit jemandem irgendwie so gekabbelt habe und so, ne, denn, dann, jetzt gibt es Stress. So. Und dann mussten wir das irgendwann auflösen. Nee, das, also, das läuft super. Wir verstehen uns auf dieser Ebene. Es ist toll. Und, und ich war letztens, ähm, ab ein Seminar gegeben ähm, und da war eine Kollegin drin, ich oute sie jetzt nicht, ähm, die hat auch überhaupt keine Ironie verstanden und dann haben die Kolleginnen hm. ganz süß, die haben dann so Übersetzer gespielt. Also ich habe dann, <lacht> hab dann gesagt, okay, sag mir bitte, wenn das irgendwie komisch ankommt oder sowas, weil es ist halt auch ein bisschen meine Art, und, aber sag mir bitte gerne, ich, ich sag das noch mal weil ähm, das ist dann mein Problem, ne? das sollen jetzt nicht die, die Teilnehmenden haben. Die anderen fanden das super und die auch so, aber sie konnten es halt nicht sehen und dann war es so süß ja. und dann hm. habe ich halt irgendwas gesagt und musste grinsen und die eine, die ihre, ihre Kollegin, ich glaube aus derselben Gruppe, so die arbeiten zusammen und dann drehte sie sich zu ihr hin, das ist jetzt Ironie und dann mussten alle lachen, hm. so hat sie hm. das so übersetzt. Aber das habe ich mit Kindern auch und ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe mit Ironie, Ironie ist ja super, auch mit Kindern übrigens, ich liebe es in der Kita, Krippe würde ich ja nicht machen, das ist sehr verwirrend, aber nochmal, um mit diesem Klischee aufzuräumen, ja, viele Kinder verstehen noch keine Ironie, ist eine Altersfrage und nein, sie müssen es auch nicht. Bei Ironie geht es geht's nicht nur darum, dass man das versteht. Bei Ironie ist eine Spannung da und diese Spannung, die lieben auch die drei, vier, fünfjährigen. Das ist super. Du darfst nur nicht äh, ähm, glauben, dass sie dann verstanden haben, was du da machst, sondern es ist für die quasi Quatsch. so. Und das ist auch völlig okay. Aber das geht nur, und den Fehler habe ich früher ganz häufig gemacht, wenn du vorher sicher für Sicherheit gesorgt hast. Ne? Also die hm. müssen sich sicher ja, bei Eine dir gute fühlen. Beziehung ist total wichtig. Da. Genau, und ja. die müssen wissen, Definitiv. okay, jetzt macht der Jens, jetzt macht der Dirk Quatsch. Denn ja. wenn, ich hatte dann dieses Problem, und ihr, ihr werdet dazu zu Hause jetzt bei euch lachen, ähm, ne, dieses, ich bin in die Ironie gegangen, schon in der ersten halben Stunde, wo ich die kennengelernt habe, und dann kamen die dann nicht mehr raus. Die haben gedacht, super, hm. der Neue macht Quatsch. Und dann haben die ja, ja. richtig so hochgefahren und ich dachte so, nein, jetzt machen wir keinen Quatsch mehr. Jetzt müssen wir diese so, ja, genau. Und dann waren die immer noch im <lacht> Quatschmodus und die haben gedacht so, hä, so nein, das, äh, ne, also ja. Das ist wichtig, aber ähm, wenn das geht, also wenn ich dann die, die Sicherheit geschaffen habe, dann verstehen die Kinder bei mir aus, es gibt ganz wenige Ausnahmen, die hast du halt immer, ähm, aber so auf, keine Ahnung, drei, vier, 500 Kinder kommt dann mal ein Kind, was irritiert ist, aber ansonsten wissen die immer auch ganz schnell, okay, jetzt ist Dirk Ernst, jetzt machen wir was anderes, so, ja. Und dann geht das, aber das so zum Thema Ironie.
1: Ja, und vor allem ganz wichtig ist bei Ironie auch, also, wo wende ich das an? Also, Ironie funktioniert in der Regel auch selten, es sei denn, man kennt jemanden wirklich sehr gut, auch nicht im Schriftlichen. Also, das kannst du nur, ja. also, du musst im besten Fall auch denjenigen sehen, also die Gestik und so, wie ist sein Gesichtsausdruck jetzt gerade, wie verhält er sich jetzt, geht er jetzt bei dem, was er gesagt hat, auf Abstand und untermauert das quasi nochmal, was er gerade gesagt hat, dann nehme ich das vielleicht anders, falls wenn jemand auf einen zukommt oder so, jetzt mal, was auch immer man da gerade gesagt hat, habe ich jetzt gerade kein Beispiel. Aber du hast einfach noch mehrere Faktoren, die du noch dann mit einbeziehen kannst, in diese Bewertung, sofern du Ironie ja. Grundsätzlich überhaupt verstehst. Ne? Also ja. ähm, Das finde ich nochmal total wichtig und so wichtig wie es ist, dass man eben sein Gegenüber kennt oder die ähm, vielleicht auch ein Team kennt, eine Gruppe kennt, ist es auch wichtig, dass die anderen einen selber auch ein bisschen besser vielleicht schon kennen. Ne? Also Es kann immer funktionieren, auch in, in einer Gruppe funktioniert es nochmal wieder besser, weil sich dann die Neuzugänge Neuzug ja. an den anderen orientieren können. Ne? Ja, ich hatte total. vor kurzem auch eine, eine Situation, im Team, da hatten wir ein sehr, ein sehr schweres Thema. Es war so, ein, so eine Fachtagung, die wir dann hatten. Und dann erzählte die Referentin so die ganze Zeit von diesem Thema so. Und alle war, es war dann sehr still. Und dann waren plötzlich alle ruhig. Also es war so eine richtig bedrückende Stimmung gerade. Und dann sagte keiner was, wie man das manchmal so kennt. Und dann plötzlich alles ruhig. Und dann habe ich dann so gesagt, Boah, da ist die Stimmung hier aber auch echt im Keller gerade, ne? Und alle lachten dann wieder so. Und das, das fand ich so schön. So kann man dann manchmal doch mit so einer kleinen Bemerkung, wo ich aber auch wusste, die kennen mich halt, die wissen, wie es gemeint ist. Und alle haben sich aber angesprochen gefühlt, weil sie es auch so empfunden haben. Und dann mhm. sagt die Referentin auch, ja, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal wieder mit einer anderen Sache, die auch zu dem Thema gehört, vielleicht wieder so ein bisschen in die, in die Stimmung wieder in eine etwas positivere, positivere Stimmung hineinkommen. Also, solche, solche Humorsachen, finde ich, sind auch mal schön, einfach um so eine Gesamtstimmung auch nochmal wieder so ein bisschen aufzu, aufzuheben, hochzuheben. Aber klar, immer natürlich die Dosierung und das, was man sagt, ist natürlich sehr entscheidend. Also ich habe in dem Moment nicht das Thema jetzt irgendwie durch den Kakao gezogen, sondern es ging einfach nur darum, die Situation, wie sie ist, einfach nur mal zu benennen. Allein das ja. hilft dann ja manchmal schon, ja, den Leuten total. dann wieder so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ne? Ja, Weil ja voll. Das will ich natürlich auch nie, ne, dass man jemanden da irgendwie auch so unfreiwillig verletzt. Also das kann natürlich auch mal passieren. Ne, wenn man sein Gegenüber nicht kennt oder du triggerst da irgendwas an, vielleicht ein Erlebnis, Ist gerade besonders aufpassen muss man da auch gerade bei bei Kindern und Jugendlichen, die vielleicht schon mal Mobbing-Erfahrungen gemacht haben, wenn man da so ein bisschen, ne, das war lustig gemeint, so einen kleinen Seitenhieb dann verbal mhm. dann so macht, der bei den meisten anderen überhaupt gar kein Problem wäre. Aber du triggerst da vielleicht gerade was an und denkst, mhm. oh, was denn jetzt? Das kippt die Stimmung plötzlich. Also da muss man wirklich aufpassen. Wie gesagt, man muss die die Kinder schon wirklich gut kennen oder auch eine gute Beziehung haben halt zu den Kindern, sollte man dann eben nicht so, keine Ahnung, man ist vielleicht ähm, Schulbegleiter oder so und ähm, kennt da die meisten Kinder noch gar nicht, gerade neu, vielleicht auch ist aus eine Ausbildung und meint, dass man Humor hier alles regeln kann auf dem schluft Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es wird oft mhm. funktionieren, aber halt nicht immer. Und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass man nicht sagt, wieso aber 90 Prozent der Fälle klappt es doch. Ja, aber die anderen ja. 10 Prozent, was damit? Das, ja. Also dann ist man nicht professionell, wenn man das in ja. Kauf nimmt. ja also das, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also ich gehe mit Humor nicht ähm, ohne, also uneingeschränkt irgendwie durch, <lacht> durch mein Leben und schon gar nicht ja. durch meine Arbeit. Voll. Da sollte man die nötige Sensibilität eben auch haben. Ja, und, und dann auch eben auch andersrum, kleine, mhm. kleiner Appell eben an all die, die das vielleicht mitbekommen. Ne? Also die jetzt mich zum Beispiel miterleben und sagen, Jens, jetzt bist du aber über die Stränge geschlagen, denken das, sagt es. Ne? In einer ruhigen mhm. bisschen später, Mensch, du was du schon gesagt hast, ähm, ja, es war lustig so, aber ich glaube, ich habe das Gefühl der eine, das kam nicht ganz gut an. Also dann auch das Feedback zu geben, dass es vielleicht unangemessen war, finde ich total wichtig.
0: Ja, total. Ja, ich, äh, ich finde das auch, gerade wenn wir professionell mit Menschen arbeiten, haben wir die Verantwortung, dass wir abchecken müssen, ob unser Humor gerade angebracht ist oder nicht. So, ja. ne? Also natürlich, ähm, ich finde das immer so geil, wenn so Menschen so, ich muss doch authentisch sein, So, ich denke immer so, du bist doch sowieso du, also wenn du dich den ganzen Tag jetzt um da, deine Authentizität kümmern musst, dann frage ich <lacht> sowieso, wo das hingeht, aber ne, dann kannst du jetzt halt mal, also du kannst ja halt trotzdem authentisch sein, ähm, aber du bist ja immer noch in der, äh, in der Beziehung mit den anderen Menschen und Weißt du so, als ob so authentisch, ich kann bleiben, wer ich will. So ne, Nee, kannst du nicht. Also immer, wenn du andere Menschen triffst, dann gehst du auf die zu oder lass es halt, dann treffst sie nicht. Mhm. Ne? Aber du bist dann in Kombination und dann musst du, also ich muss dann auch manchmal sagen, okay, jetzt hier mal keinen. Also ich habe dann auch zum Beispiel in Seminaren gefragt, so ähm, ist es okay mit der Ironie? Und wenn die sagen, so, nee, ist nicht okay, dann muss ich halt versuchen, das sein zu lassen. So Würde mir gar nicht so einfach fallen, glaube ich aber mhm. ist ja auch nicht schlimm, wenn mir dann an dem Tag ein, zwei mal irgendwas ironisches rausrutscht, dann kann ich so sagen so, ja, oh, sorry, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Entschuldigung. Ich darf mich ja hier nicht mehr entschuldigen, weil, weil Wir ich machen ja ich mal eine Ausnahme hier. Genau, weil ich ja in Seminaren in erzähle, dass man sich nicht entschuldigen kann, so, dass, äh, deswegen wurde mir mal geschrieben, aber Dirk so mit Augenzwinkern, ne? Ironie, mhm. Na, man kann sich doch nicht entschuldigen und so. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, ja, sehr schön. Jetzt ähm, ist der Spaß hast, zu Ende gleich hier, ne?
1: Ja, aber gleich, das hätten wir eigentlich auch mal am Anfang machen können. So im Allgemeinen, was, was verstehst du eigentlich unter, unter Humor? Also ich finde auch, also es gibt ja Leute, die, die haben ja ganz unterschiedliche Ansichten davon, ne? was, was Humor, Humor ist. Und bei mir ist es zum Beispiel, ähm, also dass man eben auch über sich selber lachen kann. Das, das habe ich auch zum Beispiel festgestellt, dass es einige nicht können. Die können sehr gut austeilen, die können sehr gut Witz über andere machen, aber wenn sie mal selber mal Teil des Witzes geworden sind, dann dann ist vorbei. Ken, mhm. Kennst du das auch? Hast du auch schon mal das Ja.
0: Also das ist ja immer dann, wenn die keinen Abstand zu sich selber kriegen. Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, also insgesamt, glaube ich, mache ich das auch sehr gerne, auch mal über mich selber lachen. Manchmal mache ich es auch sogar zu doll, gerade wenn so Machtmenschen um mich rum sind, dann muss ich aufpassen, weil das ist für die immer eine Einladung, da so reinzugehen und ne, dann in die Machthierarchie reinzugehen, wo ich dann immer denke, so äh, nein, also ich lasse mir hier trotzdem nicht meinen Stand kaputt machen und alles. Ähm, mhm. aber so sowas, ich, ich glaube, Menschen haben Schwierigkeiten, über sich selber zu lachen, wenn sie keinen Abstand von sich gewinnen können. Also wenn sie sich nicht aus der Vogelperspektive oder von außen sehen können und sagen können, ja, das bin ich halt und ich akzeptiere mich, wie ich bin zum Beispiel und das sind auch meine Fehler, die ich dann da habe und naja, ich arbeite dran, aber ich mache mich jetzt auch nicht fertig, deswegen ist alles ein Prozess und so Na, und dann nimmst du es so ein bisschen locker und ich glaube, diese Menschen können dann auch mal über sich lachen, wenn sie denn grundsätzlich ja. Humor haben. Gibt ja auch Menschen, die sind gar nicht so auf Humor. So, und das finde ich auch völlig okay. Mit denen kannst du sehr ernsthafte Gespräche führen. Ich könnte es nicht. Ich brauche Humor. Also ohne ja. Humor...
1: für mich auch nicht. bei Menschen wohler, die, die Humor haben. Also das merke ja. ich auch sehr schnell. Wenn, also Man merkt es ja auch einfach, wenn Menschen... also Die haben auch irgendwie, finde ich, so ein, so ein freundlicheres Äußeres. Also sie strahlen irgendwie auch eine gewisse Freundlichkeit aus. Also das find, das merkt man sehr schnell. So, ne? Ja, ja, also es kann natürlich mal sein, also klar, ich habe dann ja auch mal so Tage, ne, wo mir das dann auch wieder gespiegelt wird, so alle, was ist mit dir los, ne, alles okay, mhm. So, ähm, dann strahle ich wahrscheinlich den Humor auch nicht aus, den ich zwar in mir drin habe, aber, <lacht> Entschuldigung. Oder andersrum, ne, so, hm?
0: du machst, was ist denn mit dir los, du bist ja heute nur quatschig draus,
1: das ich auch schon. Ja, ja oder das, genau, hast gesoffen. Ja. <lacht> Ja, kann natürlich, kann natürlich auch mal passieren. Ähm, nee, aber ich finde, so humorvolle Menschen, finde ich, gehen so generell irgendwie, finde ich, irgendwie gelassener durchs Leben. Also ich merke ja. das ja auch, dass ich, manchmal da, halte ich mir das auch wieder bewusst vor Augen. Ja, ich merke das an mir selber, ey, du lachst irgendwie weniger, so. Und dann reflektiere ich mich selber manchmal, so, was, was ist denn los? Und dann auch das, was du auch sagst, so dieser Zugang zu sich selbst, dann merke ich ja, irgendwie beschäftige ich mich doch sehr viel mit anderen Dingen. Ich bin sehr viel im Außen, bei anderen. Und dann verliere ich manchmal den Humor. Also klar, mhm. meine Arbeit, die bringt natürlich auch sehr viel Herausforderungen so mit mit sich. Ne? Dann hat man auch Familie und die Gesellschaft und sowas. Und wenn man halt so ein Mensch ist, der sich viel mit anderen Dingen beschäftigt und das gerne auch tut, der saugt ja auch so ein bisschen die ganzen Probleme ja auf. Und man, man ist ja auch so, wenn man auch so Probleme lösen kann, dann wirkt man ja auch anziehen auf Menschen, die Probleme haben. Das ist ja mhm. einerseits schön, dass man sich findet, aber da muss man besonders auf sich selbst natürlich auch achten. So, wo, wo ist dann auch mal die Batterie? Vielleicht alle, ne? Und dann muss ich die auch mal wieder so ein bisschen auffüllen. Äh, auf, auf, äh, das, ja. das merke ich immer wieder. Auch im Moment, da kommt das Wetter noch dazu. Das ist auch, finde ich, so ein Stimmungsding. Oh, ja. ja,
0: bei mir auch. <lacht> ähm,
1: ja, und alles in allem kann einen da manchmal doch den Humor so ein bisschen zerschreddern. Und ja, dann versuche ich das doch. Und dann kommt wieder das, was ihr am Anfang gesagt habt, das mit diesem Medienkonsum dann dazu. Also schaffe ich es jetzt, über irgendwelche äußeren Einflüsse meinen Humor wieder zu erwecken? Oder, oder muss ich das Problem ne, oder diese Überforderung, in der ich gerade bin, erstmal lösen, um dann da wieder überhaupt zugänglich zu sein zu Humor?
0: Ja, hier fällt mir gerade ja. ein, äh, ich weiß nicht, ob du schon alles hast, sonst äh, hätte ich so ein, so ein Schlussding... Ähm, wo du gerade sagst. Ich nur so eine, Wetter. aber mach mach ruhig. Nee, dann ich mach ich so ein Vorschlussding. Ja. Du machst dann das Schluss 2.0 ja. oder so. Ähm, <lacht> ich, ich, ich möchte gerade einen Aufruf starten starten, grad, wo du das mit dem Wetter hier sagst gerade. Also für die, die jetzt unsere ja, Folge random hören, wir haben jetzt, was haben wir denn? Februar, ne? Februar äh, und ja, Norddeutschland. Fast schon März. Februar Norddeutschland, ja. also im Grunde ist jetzt hier Herbst, so. Ne? Also regnet ja, und so. so ne? Winterherbst, so. Genau, irgendwie. so ein Winter, ja. so, so ein schwimmender Herbst. Und mhm. ähm, ich möchte hier den Aufruf stellen. Bitte, wenn ihr ein, in einem äh, Urlaubsgebiet wohnt, <lacht> ja, irgendwo am, am Mittelmeer oder irgendwo, wo es schön warm ist, wo die Sonne ja. scheint, bitte bucht mich. Bucht mich hier raus. <lacht> holt mich hier weg. Oh,
1: ja. Ich erinnere mich noch dran, wo du zu mir gesagt hast: hier, von wegen hier, um, um Grafikkarten hier so ja, betteln. Ne? <lacht> da habe ich
0: auch gerade gesagt. Das ist <lacht> was, was, Schick das dem Jens nochmal eine zweite Grafikkarte. Und ich mein Bevor ich, ich gerne hier keine in.
1: Grafikkarte bekommen habe, ne? fährst du nirgendwo hin.
0: Ich möchte die Sonne gebucht werden. Bucht mich hier raus. Ist so wie, wie heißt es noch? Die Sendung da. holt mich Ich bin ein raus. Pädagoge.
1: Ich bin ein Coach. Bucht mich hier raus. <lacht>
0: Jens, das ich gebe ab und lache hier noch eine Runde im Hintergrund. Es
1: wäre vielleicht, vielleicht wäre das ein Folgentitel. Ja, <lacht> Obwohl da weiß keiner ja. wo.
0: Völlig wo, verwirrend.
1: Wo. Die ja, mit dem
0: Zwiebelkorn. Da ist irgendwas
1: Schlimmes passiert. Der <lacht> muss irgendwo stimmt, rausgebucht ja. werden. <lacht> okay, an Humor, wie ihr hört, mangelt es Dirk nicht. Also wenn mal ein bisschen Humor braucht und, und wenn es nur Sarkasmus oder Ironie ist, dann, dann holt ihn raus. Nee, ich will dem gar nichts hinzufügen. Meine Stimme, irgendwas ist mit meiner Stimme auch nicht richtig hier. Also lasst uns das Ganze hier abschließen an dieser Stelle. Das ist ein schönes Schlusswort. Also her mit den Grafikkarten und Buchungen und dann passt das schon wieder. Dann machen wir auch weiter hier. Genau,
0: so machen wir das. Ja? Wir warten jetzt so.
1: drauf. Zwei Wochen ja. ab da. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Stimme hier.
0: Macht das. Schreibt so. uns mal in die, in die Kommentare. Ich, ich will das mal hören jetzt hier mit in, in, äh, in die äh, wie heißt das da, in Ko die Kommentarspalte Kommentare bei äh, Spotify. Spotify. Ihr könnt euch das auch woanders schreiben, aber schreibt jetzt mal, wenn ihr, wenn ihr gerade, nicht wenn ihr gerade im Auto sitzt, ja, das ist schwierig. Da? Nein, nein, sage, nein. Ihr seid Beifahrer, äh, ihr seid Beifahrender. Ne, beide ist auch eher, ne? Egal. Ich beigefahren. Jetzt bei, bei, ihr seid beigefahren und, ja, ähm, Ihr sitzt daneben. Ihr sitzt daneben. So, und dann tippt uns mal rein, einfach nur, versteht ihr Ironie, ja oder nein? Das würde mich interessieren, weil ich würde, ich, ich habe immer so, wenn dann alle paar Seminare eine Person, ich glaube aber, da sind mehr, die sagen so, nee, ist nicht mein Ding. Und das finde ich völlig richtig. Also äh, hm. schreibt uns das gerne mal. Und ansonsten ähm, ha, habt lustige zwei Wochen. Bis genau. zum nächsten Mal
1: bei Instagram könnt ihr es auch schreiben, fällt mir gar nicht ein, ist ja auch noch ja. die Möglichkeit. Ja, und das genau. Lustige ist natürlich auch für uns, wenn ihr dann nur Ja oder Nein reinschreibt, wir wissen, was gemeint ist und alle anderen, die es nicht ja. wissen, die hören sich vielleicht dann die Folge an, das ist so ein bisschen Werbung. Dann vielleicht. Pass auf, schreibt mal
0: mit, mit was äh, Ja oder ähm. Nein und irgendwas dazu, Eine Ausrufezeichen oder sowas?
1: Ähm. Oh, jetzt, jetzt machst du es kompliziert. Jetzt mach ich es kompliziert. Äh, Hashtag
0: ja. ja, Hashtag Nein ist auch blöd.
1: Dann, dann, oh, das dann, passt dann, schon. Noch, mach mal gut. Wenn, der Hashtag, Hashtag ja ist, ist
0: oder Hashtag nein. Einfach nur so. Genau. Und dann machen wir ihr dann was das. Das ist der Bezug. Wollen, genau. Ja, das ist der Bezug
1: auf, auf dieses Ironie Ding.
0: Ja, so machen wir das. Ja. So. Ja. Jetzt haben wir gut. alle verwirrt. Und wenn, wenn ihr
1: das nicht, und wenn ihr das nicht und wenn keiner kommentiert, dann wissen wir, dass ihr alle keine Ironie versteht und keinen Humor ja. habt.
0: Und keinen Humor. Gar nichts.
1: So. so. Zack. Dann wissen so, wir es. So, endet und dann hier zum
0: Ende. Wir wünschen euch was. Zwei schöne Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de